0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 원숭이 도창이 세계 곳곳으로 퍼지자 세계보건기구 WHO가 긴급회의를 소집하기로 했다고요? 예, 어, 원숭이 도창은 지난 7일 영국에서 감염 사례가 처음으로 나온
1: 이후에 곳곳으로 퍼지면서 지금 39개국 3,100건 이상의 확진 의심 사례가 발생했습니다. WHO는 현지 시간으로 오는 23일 긴급회의를 열어서 원숭이 도창을 국제적 공중보건 비상사태를 선포할지 여부를 결정하기로 했는데요. 이 국제적 공중보건 비상사태는 WHO가 세계적 으로 유행하는 질병과 관련해서 발령하는 최고 수준의 경보입니다. 현재 코로나와 소방, 소, 소아마비가 해당을 하고요. 중서부 아프리카 풍토병이 전 세계로 확산하는 걸 이제 더 이상은 발병 국가만의 일로만 여길 수 없다고 판단한 것으로 보입니다. 특히 원숭이두창이 발발한 39개국 가운데 32개국이 유럽 미주 등 비풍토병 지역이라는 것도 눈에 띄는 점이고요. 우리나라도 국내 유입 우려가 커지는 상황에 앞으로 환자가 발생을 하면 국립중앙의료원에서
0: 격리치료를 받게 됩니다. 네. 정부가 코로나로 아프면 쉴수 있도록 하는 제도적 기반을 마련하겠다고 했는데 최저임금의 60%를 지원하는 사업을 시범적으로 시행하기로 했다고요? 예, 그렇습니다. 이른바
1: 상병수당 시범사업인데요. 다음 달 4일부터 시행됩니다. 코로나로 일하기 어려운 기간 동안 최저임금의 60%를 지급하게 되는데 현재 기준으로 4 3,960원이 되고요. 최장 120일까지 지급하게 됩니다. 일단은 서울 종로, 경기 부천, 충북 경남천안, 전남순천, 경북포항, 경남창원 등 여섯 개 시범지역에서 시작을 하고요. 3년간의 시범기간을 거쳐서 국내 여건에 맞게 내용을 보완해 나갈 계획입니다. 2021년도 보건사회연구원 조사에 따르면 노동자의 절반이 되지 않는 약 46%만 유급 병가를 사용하고 있고요. 또 물류센터 근로자들이 코로나 증상이 있는데도 쉬지 못하고 출근을 하면서 집단 감염으로 확산된 경우가 2020년 5월에 있었던 거 기억하실 겁니다. 네. 어, 무엇보다 질병으로 고용 과정에서 이탈하고 소득에도 문제가 생기고 제때 치료받을 수 없는 문제들을 해결하기 위해서 이번 제도가 도입되는 건데요. 아직은 갈 길이 멀지만 이렇게. 제도적 뒷받침으로 문화적인 기반까지도 마련되는 첫 발이 될수 있길 기대해 봅니다. 네.
0: 어제가 노인학대 예방의 날이었어요. 어, 코로나에 단둘이 있는 시간이 늘어나면서 노인학대 건수가 더 늘어났다는 소식이 어제 반이 나왔더라고요. 아, 네, 그렇습니다. 그 보건복지부가 발표한 2021년
1: 노인학대 현황보고서에 따르면 지난해 노인학대 신고 건수는 19,391건으로 전년보다 14% 증가했습니다. 특히 이전에 신고가 접수돼서 다 종결이 되고 해결된 것 같았는데 다시 학대가 발생한 재학대 건수가 무려 20.4% 증가했습니다. 학대가 발생한 장소는 가정 내에서가 88%, 생활시설 7.9%, 이용시설 1.3% 순으로 가정 내에서의 학대가 압도적으로 많았습니다. 그리고 이전까지의 노인 학대 가해자는 줄곧해서 1위가 아들로 조사가 됐었거든요. 그런데 지난해 처음으로 배우자가 학대하는 경우가 가장 많게 나타났습니다. 이건 코로나 사태가 장기화되면서 단둘이 있는 시간이 늘기도 했고 애당초에 시간이 흐르면서 노인 가구 자체 비율이 크게 증가하기도 했습니다. 반면에 자녀와 함께 동거하는 노인 가구는 줄어들었고요. 특히 부부 중에 한 명이 병을 앓고 있는 등의 이유로 정신적, 신체적 의존도가 높은 경우에 학대가 더 빈번하게 발생을 했는데 중증 질환으로 인해서 돌봄이나 간병이 필요한 상황에서 학대 위험성도 더 높아지는 겁니다. 안타까운 일이죠. 복지부는 노인 학대 재발을 막기 위한 신고 및 재발 방지, 대응 체계를 강화할 계획이고요. 신고 전화 1577-1389를 365일
0: 24시간 운영하고 있습니다. 네, 주변에 노인분들... 많이 계세요. 예, 혼자 사시는 분들도 네네. 계시고 이렇게 정말 관심을 갖고 혹시 어디 아프신 건 아닌지 음. 혹시 무슨 일이 발생하는 건 아닌지 이렇게 동네에서 좀 같이 좀 살폈으면 좋겠습니다. 네. 코로나 장기화로 학생들의 학력 저하와 그 간극도 커지고 있다는 소식을 저희가 전해드렸었는데 조희연 서울시 교육감이 특위를 꾸려서 적극적으로 대응하겠다. 이렇게 밝혔네요. 네. 어. 조희연 서울시 교육감은 이번
1: 지방선거에서 승리를 했죠. 서울시 교육감이면서 삼선이기도 하지만 네네. 지난 13일에는 전국시도교육감협의회장이 내정되면서 앞으로 이 민감한 교육계 사에 대해서 조희연 교육감이 어떻게 의견을 낼지에 대해서도 관심사였습니다. 영향을 받게 되니까요. 네. 조희연 교육감은 무엇보다 코로나 확산에 따른 학습 중간층 붕괴의 우려를 표하면서 이에 적극적으로 대응하겠다고 밝혔는데요. 가칭 코로나 상은회복 교육특별위원회를 구성해서 학력뿐 아니라 신체와 정서, 사회관계 등 모든 문제를 종합적 관점에서 점검하고 대책을 마련하기로 했습니다. 우선 기초학력 진단 강화 측면과 지원 강화 측면에서 방안을 강구하겠다는 입장이고요. 무너진 기초학력부터 끌어올리겠다는 건데 이 부분은 일제고사 문제와도 연관이 돼 있기 때문에 좀더심도 있는 논의가 필요한 부분이고요. 어, 그 밖에도 추진단는 학교폭력 대책, 초등 돌봄 해결, 학교 자치
0: 확대 등 다섯 개 과제를 집중적으로 다룰 예정입니다. 우리나라의 음. 국가 경쟁력 순위가 올해 세계 27위로 전년보다 4단계나 떨어졌다고 합니다. 예,
1: 기획재정부가 발표한 스위스 국제경영개발대학원의 국가 경쟁력 평가 결과에 따르면요. 한국은 평가대상 63개국 가운데 27위로 전년 대비 4단계 하락했습니다. 2016년 이후에 7년 만에 가장 큰 하락폭을 보였는데요. 우선 GDP 대비 재정적자가 크게 늘었고, 기업 생산성은 떨어진 반면에 노동시장은 경직된 게 주된 이유로 꼽히고 있습니다. 어, 국내 경제 순위는 5위에서 12위로 떨어졌고, 국내 투자, 국제 투자는 33위에서 32위로, 고용 부문은. 5위에서 6위로 후퇴했습니다. 또 정부 정책이 시장 변화를 따라가지 못하고 있는 것으로 평가가 됐고요. 다만 전체의 4대 분야 가운데 유일하게 인프라가 17위에서 16위로 한계단 상승했습니다. 한편 이번 평가에서 지난해 3위였던 덴마크가 1위로 올라섰고요. 아시아권 국가에서는 싱가포르 3위, 홍콩이 5위, 대만이 7위를 기록해서 10위권 안에 진입을 했습니다. 미국은 지난해와 동일한 10위를 기록했습니다.
0: 네. 사상 최악의 적자를 겪고 있는 한국전력이 올해 3분기 전기요금 인상안을 정부에 제출할 예정이라고 합니다. 정부가 어떤 결정을 내릴지 주목이 되네요. 네.
1: 한국전력은 오늘 정부의 전기요금 일부인 연료비 조정단가를 올해 3분기 직전 분기 대비 킬로와트 시당 3원의 인상과 함께 인상폭 확대 등이 필요하다는 내용의 공문을 보낼 예정입니다. 어, 킬로와트 시당 올릴 수 있는 요금 인상폭은 직전 분기 대비 최대 3원인데요. 한전은이 최대 폭도 3원입니다. 에서 5원으로 인상할 것을 요구하고 있습니다. 오늘 이제 한전이 공문을 내면 정부는 오는 20일까지 답변을 줘야 하고 인상안이 확정되면 다음 달부터 적용이 되는데요. 한전은 올해 1분기에만 약 8조 원의 적자를 낸 데다가 부채가 156조 원이 넘는 등 경영난이 심각한 상태로 알려졌습니다. 3분기 전기요금이 인상된다면 그 다음 달에는 가스요금 인상이 예정돼 있기 때문에 동시에 오르게 되는 거죠요 그렇죠. 예. 정부도 전기요금 인상 필요성을 인정을 하고는 있지만 물가가 워낙에 치솟고 있는 상황이라서 국민들의 부담이 가중받고 가중될 수밖에 없어서 고민에 빠진 모습입니다 어, 국민의힘 권성동 원내대표는 물가 민생안정을 기해야 한다고 말을 하면서도 전기요금 인상 요인을 문재인 정부에서 억눌렀기 때문에 지금은 인상이 불가피한 상황으로 보고 있다고 답을 했고요 또 박일준 산업통상자원부 2차관은 전기요금은 인상보다 인상폭이 중요한데 지금처럼 1원 3원 올려가지고 해결할 수 있는 상황이 아니다라고 강조하기도 했습니다 네 오르겠네요
0: (웃음) 좀 가슴이 좀 (웃음) 답답해집니다만. 화물연대 파업이 우여곡절 끝에 끝나면서 시멘트업체들이 제품 출하를 정상화하고 있는데요. 그런 가운데 레미콘 운송업계도 파업 조짐이 나타나고 있다고요.
1: 예, 지금 비용 인상안을 두고 레미콘 제조사와 차주들 간의 합의를 찾지 못하고 있습니다. 차주들은 자신들의 의견이 관철되지 않을 경우 파업도 불사하겠다는 의사를 밝혔는데요. 레미콘 운송 차주들로 구성된 전국 레미콘 운송총연합회는 운송료를 회당 5만 6천원에서 7만 1천원으로 올려줄 것을 요구니다 또 요소수와 명절 상여금 등을 지원해달라는 주장인데요. 협상이 결렬되면 다음 달 1일에 파업에 나선다는 경고입니다. 하지만 레미콘 업체들은 원가 부담이 높아지는 반면에 수익성은 떨어지고 있어서 운송비 협상을 부담스럽게 받아들이고 있는 상황이고요. 최근에 국제유가가 급등세를 보이고 있지만 정부 지원액은 이에 크게 못 미쳐서 운수 종사자들의 부담이 커지는 상황이죠. 그래서 이것이 화물연대 측의 그런 안전운임제 연장을 요구한 배경이기도 했습니다. 했었고 그렇지만 반면에 레미콘 차량은 업체가 운송거리에 비례해서 금액을 산정하고 기름값을 지원해주고 있어서 급등한 유가를 또 온전히 업체가 부담하고 있는 실정이기도 합니다. 레미콘 업계는 화물연대 파업으로 생산을 중단했다가 어렵게
0: 정상화를 좀 기대하는 상황이었는데 또 다른 고비를 마주하게 됐습니다. 어떻게 될지 또 지켜봐야 되겠네요. 문재인 전 대통령의 양산 사자 앞에서의 시위가 계속되고 있는 가운데 이제는 서울 윤석열 대통령 자택 앞에서 또 맞불 집회가 벌어지고 있어요. 예, 어, 문재인 전 대통령 양산 사저앞
1: 시위 중단을 촉구하는 맞불 집회가 윤석열 대통령 서초동 자택 앞에서 지난 15일부터 이어지고 있습니다. 예. 이들은 문재인 전 대통령 사저앞에서 열리는 시위 소리를 그대로 녹음해서 서초에서 대형 확성기를 통해서 내보내고 있고 양산 시위가 멈출 때까지 이어가겠다는 입장입니다. 그리고 윤석열 대통령이 말했던 대통령 집무실 주변도 시위가 허가 가 되는 판이니 다 법에 따라 되지 않겠느냐라고 했던 발언에 대한 사과를 요구하기도 했습니다. 이걸 또 반대하는 보수단체 회원들이 서초로 찾아와서 집회를 열었지만 다행히 충돌은 없었고요. 해당 아파트에는 주민들의 고통을 호소하는 현수막이 등장하기도 했습니다. 집회 소음으로 아기가 잠을 못 자고 울고 있습니다. 조용한 시위를 부탁드립니다. 수험생들이 공부하고 있습니다. 뭐 이런 내용들인데요. 주민 신고가 이어지고 있고요. 경찰은 앞으로도 소음이 기준치를 넘지 않도록 계속 관리해 나갈 계획이라고 전했습니다. 그런데 상황이 이렇게 되면서 집회 시위가 좀 정치적 수단으로 악용된다라는 지적 나오고 있고요. 무엇보다 사회적 약자의 집회마저도 좀 부정적 영향을 미칠 것이 우려되는
0: 상황입니다. 오늘로 예정돼서 기대감이 한껏 모아졌던 누리호의 2차 발사가 또 다시 중단됐습니다. 이 발사대 고정까지 마쳤는데 좀 아쉽네요. 예, 발사대로 이송돼서 기립까지 마치면서 여기까지는 모든 게 순조로웠는데 네. 어제
1: 오후에 들어서면서 상황이 급변했습니다. 점검을 하던 도중에 센서에 이상이 감지된 건데 문제가 발견된 곳은 발사대 발사체 1단부 산화체 산화제 탱크입니다. 네. 산화제 충전 수위를 측정하는 레벨 센서 신호 점검 과정에서 이상이 나타났고. 결국 발사체를 내려야 할 상황까지 오게 된 거죠. 한국항공우주연구원은 1차 발사 때의 기계적인 문제와는 달리 이번에는 전기계통에서 장애가 발생한 걸로 보인다고 밝혔고요. 누리호는 종합조립동으로 다시 옮겨졌습니다. 그래서 이제는 점검창을 통해서 원인을 규명해야 되는데 적지 않은 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 음, 네. 원래 23일까지가 발사 예비기간인데 현실적으로 이 기한안에 해결하기는 어렵고요. 전문가들도 아무리 짧아도 최소 한 달은 걸린다는 의견입니다. 여기에다가 이제 장마철이 겹치는 것도
0: 또 제약을 받는 상황입니다. 네. 우주로 발사하는 누리호 얼마나 많은 조건들이 충족돼야 음. 발사가 가능한지를 다시 한번 또 생각하게 되네요. 숨은 보험금을 찾아가라는 기사들이 꽤 나왔었는데 지난해 숨은 보험금 3조 8천억 원이 주인을 찾아갔어요. 네.
1: 숨은 보험금은 보험금 지급 사유가 발생해서 금액이 확정되고 이제 받기만 하면 되는데도 계약자가 청구하지 않아서 보험사에 남아있는 보험금을 말합니다. 금융위원회에 따르면 지난 1년간 보험 계약자가 찾아간 숨은 보험금은 약 3조 8,351억 원으로 집계가 됐습니다. 전년과 비교하면 이게 아무래도 찾아가라는 게좀 많이 알려져서 5,100여억 원 늘어난 수치고요. 건수로는 126만 6천여 건, 한 건당 303만 원 수준의 보험금을 찾아간 셈입니다. 어, 생명보험사가 약 3조 5천억 원을 돌려줬고요. 손해보험사가 3,100여억 원을 돌려줬습니다. 유형별로 보면 축하금, 자녀교육자금, 건강진단자금 등 중도보험금이 가장 많았습니다. 근데 받아야 할 돈인데도 받지 않는 거는 이걸 깜빡하고 인지하지 못하는 사례가 가장 많고요. 그렇죠. 예, 또 고금리 보험에 가입한 경우에는 찾아가지 않고 그대로 묵혀두면 혹시나 무조건 높은 금리가 제공된다라고 오해를 하면서 일부러 찾지 않는 경우도 적지 않다고 해요. 오. 이렇게 제때 찾아가지 않은 숨은 보험금은 매년 그래도 큰 폭으로 이게 증가하는 추세인데 이번에도 되돌려받은 사람들이 늘어나기는 했지만 여전히
0: 아직도 찾아가지 않은 보험금이 12조 원을 넘은 상태입니다. 네, 그만큼 지금 모르고 있는 분들 혹은 네. 오해하고 있는 분들이 많다는 얘기니까 내보험 찾아줌 홈페이지에 네. 들어가서 혹시 나도 해당자가 아닌지 검색해보시면 좋을 것 같나요? 돈 나오나 해서 찾아봤는데 저는 전혀 없더라고요. <웃음> (웃음) 저도 찾아보려고요. 코로나로 운영이 중단됐던 한강수영장이 3년 만에 개장하죠.
1: 네. 역대급 폭염이 예고된 가운데 반가운 소식입니다. 서울시 한강사업본부에 따르면 오는 24일부터 8월 21일까지 한강공원 수영장과 물놀이장을 운영합니다. 뚝섬, 광나루, 여의도 잠원수영장과 양화난지 물놀이장 등 6곳이 개장을 하고요. 방역지침에 따라서
0: 화장실, 매점 등 실내시설 이용 시에는 마스크를 꼭 착용해야 됩니다. 알겠습니다. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.